0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y estoy encantada de tener aquí a Fabiana Martín. Fabi, bienvenida. Muchas gracias, Magui, gracias. Bueno, pues Fabiana viene a hablarnos hoy de terapia ocupacional porque ella es terapeuta ocupacional y eh, me gustaría antes de nada presentarla. Eh, es una apasionada, y yo doy fe de ello, <ríe> y empoderada terapeuta ocupacional planificadora eh, de eventos, de, conferen de conferencias y eh, una fiel creyente de crear un medio ambiente inclusivo para todos y en eso estamos totalmente de acuerdo. Eh, es venezolana de origen pero vive y trabaja en, en Miami y eh, a lo largo de estos últimos ocho años ha trabajado con niños con necesidades especiales y con sus familias y esto es muy importante porque su pasión es educar a los familiares y a los docentes de estos niños acerca de cómo eh, tratarlos y entenderlos. Eh, una sesión con Fabiana incluye que los padres conecten, acepten, entiendan y vean en qué área el niño está presentando dificultades y trabajar en equipo por la mejoría del niño y de sus capacidades. Eh, su estilo es basado mayormente en la parte emocional y esto me parece fundamental. Así que, de nuevo, Fabiana, bienvenida, estoy encantada de que estés aquí. No, pues bueno, muchas
1: gracias, el placer es mío, que ya estoy ansiosa de, de poder compartir todos estos conocimientos con todos los oyentes y muchísimas gracias por este placer de estar acá, porque, como ya lo dijiste, es parte de mi misión, es impartir educación a todos esos padres que justo ayer una mamá me decía, Ay, me siento muy culpable de, de gritarle a mi hijo, de hacerle todas las cosas que yo he estado haciendo, pero que no sabía. Y yo le dije, bueno, pero es que parte de este aprendizaje de, de, de un punto de vista de terapia ocupacional es eso, es educarte a ti, porque tú no lo sabes, no naciste con un manual, más bien estás haciendo lo mejor que puedas, entonces no te sientas culpable, sino Crear conciencia de que cada vez que quieras gritarle o tener una conducta inadecuada para con tu hijo, pares y vuelvas. Uh -huh. Y si lo vuelves a cometer, no te des latigazos en la espalda, sino seguir adelante.
0: Exacto, esto me parece la. O sea, esto me parece la clave. Es, es como el punto número uno, empezar desde la compasión y desde el entendimiento. Yo creo que eso es súper fundamental. Pero, y además sé que a, ayer, el día antes de grabar este, esta entrevista, tuviste un webinar, así que luego nos vas a hablar de eso, pero antes se quería preguntar. ¿Por qué decidiste convertirte en terapia ocupacional, no? ¿Y con qué tipo de niños trabajas? ¿Qué, qué perfiles, no? Porque imagino que, que habrá de todo, ¿no? Pero cuéntanos un poquito edades y perfiles de los niños con los que trabajas. Ok,
1: bueno, mira, yo decido estudiar terapia ocupacional. Mi pasión siempre ha sido la medicina. Yo siempre quise ser médico, inclusive mi, digamos, mi pasión... Eh, hacia la oncología pediátrica, siempre quise ser oncóloga pediátrica, voluntarié por cinco años en el departamento de oncología en el Miami Children's Hospital y viendo ahí un poco de todo, dije, bueno, la medicina aquí es un poco larga, ¿qué puedo estudiar yo que me lleve más o menos a lo mismo del servicio, pero que no sea tan largo y que yo pueda tener un contacto con el paciente? Y dije, bueno, los terapistas ocupacionales tienen mucha psicología, juegan mucho con los niños, y dije, bueno, esto es lo que yo voy a probar. Entré, gracias a Dios, en la Universidad Internacional de la Florida y, pues, eh, saqué mi maestría en el año 2011. Y mi población con la que más trabajo ahora, puedo decir que es entre 14 meses. Uh -huh. Tengo la mayoría de pacientes entre 14 y voy a decir 10 años. Esa es como mi gran mayoría de pacientes. Niños que viven con autismo, Parálisis cerebral y síndrome de Down son como los más, eh, los más populares, por decirlo así, donde más tengo casos.
0: Y cuéntanos un poquito, porque esto me parece muy importante también para que los padres lo entiendan, por qué la mayoría de niños con necesidades especiales, es decir, con cualquier tipo de diferencia neurológica, de comunicación, de aprendizaje, de atención, eh, por qué estos niños en su mayoría, en su grandísima mayoría, realmente necesitan terapia ocupacional?
1: Mira, ayer justamente lo, lo explicaba un poco. Necesitan la terapia ocupacional porque no todos saben manejar el juego como parte de un aprendizaje. Eh, los padres eh, tienen obviamente como ese deber en la mente de la parte escolar, uh -huh. de que los niños aprendan y dejan mucho a un lado toda esa parte del juego que es literalmente la ocupación del niño. Entonces, ¿por qué es tan importante la terapia ocupacional? Porque nosotros, a través de este juego con los niños, específicamente manejamos y sabemos cada actividad que va a estimular, que va a desinhibir, que va a beneficiarle al niño. Entonces, es muy mágico porque... Porque necesitamos regular a los niños en su gran mayoría, no importa cuál diagnóstico tenga. Eh, la parte emocional también hay que manejarla, porque ya ves, un niño que es atípicamente desarrollado, que no me gusta mucho usar ese término, pero por decirlo así me entiendan. Sí. Eh, necesita también la parte emocional de decir, bueno, sí, somos diferentes, pero también somos capaces de lograr muchas cosas. Entonces es reforzarle esa parte emocional, reforzarle esa parte de juego uh -huh. y a través de ese juego, esos objetivos que los padres quizás no ven porque no son terapistas y decir, bueno, necesita esto y esto y esto y yo a través del juego se lo voy a hacer. Entonces, es, es muy importante y, y yo siempre digo que si hasta yo llego a tener hijos, pues también que vaya un terapeuta ocupacional porque me parece que no le hace daño a nadie. Y, y segundo, es como llevarlos a ese mundo de juego que tanto se necesita, que se ha perdido mucho a lo largo de estas épocas, donde la tecnología es lo que reina. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho, eh, yo en mis sesiones no uso el iPad, eh, no uso casi nada tecnológico. Eh, porque me gusta llevar eso a ese juego que yo tuve también cuando era niña, remontarlos a, a todas esas experiencias sensoriales que son muy necesarias para que cree una conexión en el cerebro.
0: Me parece, o sea, importantísimo lo que acabas de decir, ¿no? Esos dos aspectos, el emocional y el aspecto lúdico, ¿no? El juego, que como dices tú, y me parece que es muy, muy importante que todos los papás que nos están escuchando entiendan que no hay nada malo en el hecho de que en la vida de casi todos nuestros hijos hay muchos electrónicos y hay muchas pantallas porque es una diferencia eh, sustancial, pero es cultural, es contextual. O sea, yo me crié en los... Bueno, a finales de los 70, principios de los 80, pues no había ni móviles, ni celulares, ni iPads, ni nada de esto. Entonces, a nosotros nos decían, iros a la calle a jugar. Y nos bajábamos a jugar a la calle... Con, a la plaza, de, yo vivía en un pueblito fuera de Madrid, en las afueras de Madrid y entonces era bajar a la plaza mayor que estaba al lado de, de donde, donde vivíamos y pues ahí jugabas con quien te encontrabas, ¿no? Con tus amiguitos del barrio y todo eso. Eso ha desaparecido, o sea, eso realmente ha desaparecido y da igual que estés en Estados Unidos que estés en Europa, que estés en Latinoamérica en la mayor parte de los casos los niños ya no pasan tanto tiempo fuera en, 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 en la calle, ¿no? Jugando uh -huh. de esa manera... Eh, poco estructurada totalmente creativa, totalmente un poco anárquica en el sentido de que ahí nadie está dando eh, instrucciones, ¿no? Es, es totalmente eh, espontánea ¿no? Ese tipo de juego espontáneo sobre todo con grupos grandes de niños se ha perdido. Entonces, muchas veces a mí me vienen mamás que se sienten súper culpables pues, de darles demasiado acceso a electrónicas a los niños. Y yo siempre pienso que tenemos, por supuesto, mucho poder personal para decidir hasta qué punto queremos que nuestros hijos estén jugando con este tipo de juguetes. Pero que también hay que, hay que entender que es parte de la realidad uh -huh. de criar a un hijo en estos momentos. Simplemente el hecho de que, bueno, pues ya los niños no juegan tanto como lo hacían antes, hace, pues eso, 20 años, 10 años incluso. Entonces hay que, yo creo que tal vez compensar, como dices tú, esa falta de juego tan espontáneo y, y más sensorial y más kinestético, ¿no? Con el movimiento del cuerpo, pues a lo mejor hay que compensarlo con terapia ocupacional, ¿no? Y con juego facilitado también en grupos, que yo no sé si eso lo has hecho tú alguna vez, si como parte de tu terapia ocupacional, eh, ¿Trabajas solo individualmente o trabajas también a veces con grupos de dos o tres niños?
1: Cuéntame. No, nosotros, eh, digo nosotros porque en la clínica los viernes tenemos juego grupal uh -huh. y en mí lo personal lo que más me gusta de verdad es el trabajo en grupo. El trabajo individual es necesario, pero el trabajo grupal para mí es lo más bonito y donde uno ve la magia, uh -huh. porque ¿qué pasa? No es lo mismo un juego facilitado por un adulto que cuando ves niños porque, digamos, pierden un poco más la paciencia. Nosotros como adultos le tenemos un poco más de compasión a los niños. Los otros niños, para con los niños, no hay preferencia, no hay compasión. Si es mi turno, es mi turno. No voy a ser tan flexible. Entonces salen a florecer un montón de dificultades que no ves mucho en una sesión individual. Entonces me gusta mucho la grupal porque empiezan a salir a flote esas dificultades que dices, ah, entonces esto está pasando en la escuela, vamos a trabajarlo aquí. Y también ves cosas mágicas como ese apoyo y el trabajo en equipo que se fortalece mucho uno como facilitador de decir, bueno, parece que tu amigo necesita ayuda, ¿qué tal si lo ayudamos? Entonces, ¿sabes? Eh, es muy bonito, es muy lindo y también eh, he tenido la oportunidad de de dar charlas para adolescentes en los que han sido momentos divinos y gloriosos porque se han abierto a contarme cosas de ellos, experiencias, dudas que han tenido sobre tópicos que quizás los padres les da un poco de pena tocar... Eh, la parte pues de la sexualidad, la parte de las drogas, la parte de todo eso que los niños pues tienen esa curiosidad pero como que todavía no saben la parte social, si me gusta una chica, cómo, cómo le hablo a la chica, entonces ha sido muy mágico. El trabajo en grupo yo siento que complementa muchísimo el individual y deberían ir de mano a mano porque la sociedad, estamos diseñados para vivir en sociedad, para vivir en equipo. Para no solamente pensar en mí, mí, mi, mi, mí, mí, o sea, solamente yo, sino también en el compañero, en el vecino. Y entonces eso a ti te saca muchísimos eh, skills, no sé cómo se dice sí. en español. Claro, habilidades,
0: las habilidades La habilidad. sociales. Exacto.
1: Exacto, esa habilidad social que quizás se ha perdido un poco porque estás mucho en casa con los electrónicos, ¿no? Porque ya no hay tanta libertad ni tiempo de jugar afuera con los amiguitos. Entonces, ese trabajo grupal es muy hermoso. Yo, me han pedido los padres, estoy tratando de sacar eso ahorita en un flyer. Es bomba, noticia aquí para ti. Para ¡Ay, qué bien! Escuchando. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Eh, sacar actividades ahora por telehealth grupales de cuatro niños que sean amiguitos uh -huh. o que se conozcan o quizás que no se conozcan, que sean de las mismas edades, que sean más o menos las mismas habilidades, para que tengan un juego divertido, ¿no? Facilitado por mí, vamos a jugar mímicas, vamos a jugar este, eh, juegos de adivinanza, eh, para que tengan como esa experiencia uh -huh. social, porque los papás me dicen que solamente van a las clases cortan la clase y pues se sienten como un poquito, eh, ¿cómo
0: se dice? Aislados. Claro, abandonados un poco, exacto.
1: Abandonados, que quieren jugar con sus amiguitos de la escuela, mm -hmm. que los extrañan, que qué pasa. Entonces vamos a ver cómo, cómo sale este proyecto de quizás un taller grupal, clases grupales, así que vamos a ver porque siento que qué el bien, trabajo pues, en equipo sí. es esencial.
0: Pues espero que sí, de verdad lo deseo, porque nosotros, por ejemplo, con Adrián, con, con mi hijo que, que tiene autismo, lo hemos hecho, eh, no, lo hace una, no lo facilita una terapeuta ocupacional, lo facilita una terapeuta de ABA, ¿no? Eh, pero es exactamente eso, eh, Es eh, para ellos en realidad es, lo llaman el club de la conversación, Conversation Club, y está muy enfocado en todo el tema de conversar, hablar... Eh, pues hacer comentarios, empezar un tópico, bo, bo, pasar a otro tema, ¿no? Pues obviamente son todos niños, son los cuatro, son niños de, de nueve años, nueve, diez años, entonces está enfocado en todo el tema de la conversación, pero creo que también es muy importante insistir aquí en que la terapia ocupacional, ya sea individual o ya sea en grupo, ¿no? Es también muy importante para precisamente desarrollar esas habilidades sociales que para muchos de nuestros niños con necesidades especiales no les vienen de manera natural. O sea, no es algo que... Entonces, es algo que se tiene que trabajar. Y lo que muchas veces pasa es que estamos tan enfocados como papás y mamás, sobre todo, en cuando tu hijo tiene necesidades especiales, en que avancen a nivel académico, ¿no? Que lean, que escriban, que hagan matemáticas... O sea, que sean capaces ¿no? de sentarse en la escuela y de ir avanzando con todos los temas, con todo el temario. Pero muchas veces estas habilidades... Eh, que en inglés a veces llaman soft skills, ¿no? son habilidades suaves en el sentido de que pues, es eh, cómo ser capaz de hacer amigos, de mantener amigos, de socializar, de autogestionar tus emociones, de autogestionarte a nivel sensorial, por ejemplo. Si te molestan los, los ruidos fuertes o si tienes mucha sensibilidad visual y a lo mejor te molestan las luces, cómo ser capaz de darte cuenta de eso. Y de luego poder comunicárselo a los demás, ¿no? Entonces, eh, me parece que a nivel de terapia ocupacional todo esto es súper importante porque en realidad lo estáis trabajando todo. Entonces, cuéntanos un poquito para una persona que no sepa así exactamente como qué haces como parte de una sesión de terapia. Cuéntanos, así, ya sé que obviamente cada sesión va a ser diferente porque cada niño es diferente y cada niño tiene necesidades diferentes, pero... Eh, para dar como una, una pequeña introducción a un, a un padre que no sepa exactamente, dinos con qué tipo de eh, instrumentos trabajas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de actividades realizas como parte de una sesión típica, digamos?
1: Ok. Eh, en una sesión individual, uh
0: -huh.
1: eh, lo que más trabajo, por ejemplo, siempre empiezo con movimiento. Uh -huh. Empiezo con lo que yo le digo, una pista de obstáculos, eh, un Obstacle Course,
0: oh, sí. uh -huh.
1: y en esa pista de obstáculos yo voy a estimular la gran mayoría de los sentidos de los niños. Nosotros tenemos nueve sentidos, no cinco, como la mayoría conocemos. Entonces trato a la medida de lo posible dentro de ese obstáculo estimular la gran mayoría que yo sé que me van a beneficiar al niño a autorregularse. Entonces, dependiendo del niño, hago la intensidad o la cantidad de mm, repeticiones, ¿no? O sea, que haga, por ejemplo, vamos a hacer cuatro steps, o si el niño, pues digamos, cognitivamente me aguanta dos, pues entonces solamente dos. Por ejemplo, vamos a saltar en el trampolín, pero mientras saltas en el trampolín, me vas a ir diciendo animales del agua. Entonces, Salta y también estamos haciendo la parte cognitiva. Después vamos al columpio, por ponerte un ejemplo, o empiezo columpio y después eh, proprioceptivo con el trampolín. O en el scooter, y que entonces uh -huh. que vayan y se um, pasen unos conos y recojan algo. O sea, siempre voy a involucrar movimientos, como les digo yo, movimiento con propósito, con algo cognitivo de, de que eh, haga conexión cerebral. Entonces, después de que obviamente ya el niño, o bien sea que lo subo un poquito porque hay niños que son un poco letárgicos, o lo bajo porque son niños muy eh, hiperactivos, entonces hago trabajo de mesa. A veces, dependiendo obviamente de la habilidad del niño, los instrumentos que yo utilizo, no necesitas tener muchísimos juegos en tu casa, no necesitas comprarte todas las cosas en Amazon, simplemente puedes hacer de pronto arte o puedes hacer un juego de pronto, yo juego muchísimo a esconderme, uh -huh. entonces que me encuentren, cosas simples pero un juego más didáctico, un juego donde tengo un poquito más de engagement y donde hay un poquito más de reglas, es decir, vas a esperar, trabajo muchísimo, aunque el niño tiene que aprender a esperar porque siento que hoy en día hasta los adultos es lo que más se nos dificulta. Tenemos esa impulsividad de siempre querer hablar, de siempre decir algo, de siempre salir corriendo, entonces le enseño al niño que lo que vayamos a hacer, el niño tiene que aprender a esperar, tiene que aprender a tomar turnos. Juego muchísimo eso de, ¡ay, espérate! ¡Ay, me toca a mí, es mi turno! Porque justamente ahí también él está esperando. Entonces a veces a propósito me tardo, para llevarlos un poquito a ese nivel de frustración, no tanto para, para no perderlo, pero para que aprendan. Eh, eso de compartir también, de pronto, ¡ay! Le agarro un creyón, ahora me toca a mí agarrar el rojo, préstamelo y así sucesivamente. No necesito así como una actividad en específica, pero trato siempre de empezar con movimiento, una actividad de mesa y me gusta muchísimo incorporarle algo sensorial, táctil o sensorial de olor, de pronto podemos hacer slime, de pronto trabajamos con shaving cream, con lo que sea que, que, uh -huh. pues que tengan ese momento. Pero básicamente mis sesiones empiezan así, movimiento, piso de, de algo didáctico interactivo y termino con algo, uh -huh. con algo de mesa sensorial para entregárselo al papá lo más regulado posible. Uh -huh. Y en esas tres, si el niño es una hora obviamente, y en esas tres puntos, en un medio, si el niño necesita movimiento, porque ya yo veo que su expresión corporal no verbal me está diciendo, Uy, ya lo estoy perdiendo, pues vamos a movernos otra vez, hacemos otra actividad. Yo voy viendo más o menos el niño que me va diciendo durante la sesión. Pero usualmente esas son mis tres como reglas. Uh -huh. Movimiento primero, algo didáctico de interacción tú conmigo, esperar y luego termino con algo de mesa.
0: Yo creo que lo importante aquí también es hacerles entender a los papás que eh, toda la terapia ocupacional en realidad, si, no, si, no, si lo he entendido bien, se basa en ayudar al niño a regular sus sentidos. O sea, la parte sensorial e integrativa ¿no? y autorre de autorregulación es como fundamental. Sí. Antes nos has comentado que hay nueve sentidos. A ver, yo creo, creo que tengo... Creo que tengo siete, no, o tal vez son ocho. Los, así que quiero que nos, que nos los expliques. ¿Cuáles son estos nuevos sentidos? Porque la mayor parte de la gente se quedan con cinco. Yo sé que también está el propriocéptico, el vestibular. Y no sé, entonces me faltan ahí, ¿eh? me faltan también. Así que cuéntanos. Está el entiroceptivo, se llama así. Y tiene mucho que
1: ver con la parte eh, emocional. Mm -hmm. Se está hablando mucho de la parte del, del todo lo que es el gut el colon y todo eso, que tiene
0: muchísimo que ver con la, ¿cómo se dice? Release. Sí, con el, el soltar, ¿no? Con la, el, con el la,
1: con con la dis soltar.
0: diseminación. Uh -huh.
1: Con la diseminación de la dopamina y la serotonina, Exacto. que son los neurotransmisores que a uno le hacen sentir bien, que te regula el sueño, el, el, todo lo que es el hambre. Entonces, se indica de que existe ese otro sentido, que tenemos que estar muy pendiente de él, y hace sentido, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene nervios, cuando estás, no te provoca comer, o sea, se dice que en el estómago... Sí, lo pues sientes en el estómago, como que... lo sientes en la
0: panza, exacto.
1: Correcto. Entonces, pues también eso no lo podemos obviar, entonces ahí tienen un sentido extra de los cinco que ya sabemos y el propioceptivo más el
0: vestibular. Y cuéntanos el propioceptivo y el vestibular para los que no lo conozcan bien.
1: El propioceptivo y el vestibular, así como el interoceptivo, que son los tres, para mí, los tres reyes de la casa. Eh, el propioceptivo, para mí, es uno de los más importantes. Es todo lo que tiene que ver con presión al cuerpo. Presiona los músculos, presiona las articulaciones. Entonces, un niño que, por ejemplo, está constantemente buscando golpearse con cosas, que está constantemente, que le gusta como que abrazarte, cosas apretadas, está buscando estimularse bajo ese sistema proprioceptivo que no está eh, nivelado, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, o al contrario, un niño que no le gustan los abrazos, un niño que no le gusta la ropa apretada, hay niñas que por ejemplo, cuando son mujeres, no les gusta que le amarren el cabello uh -huh. o que se lo laven, todo lo que ejerce presión. Hay niños que no saben qué cantidad de fuerza ejercer. Entonces, la parte proprioceptiva, por ejemplo, nos dice, también con otros sentidos, por ejemplo, el visual, que si yo voy a cargar un litro de agua, tengo que ejercer más o menos una fuerza relativamente decente para cargar la botella. Pero si la botella está vacía, yo no tengo que hacer un esfuerzo. Tanto claro, no
0: tienes que hacer tanta fuerza.
1: Correcto. Entonces, ese sistema nos deja saber cuánta fuerza tú tienes que ejercer en cuanto a un objeto, en cuanto a un movimiento. Por ejemplo, si se te mete también una piedra en el zapato, a veces mm -hmm. nosotros las mujeres tenemos ese dicho de calle, en Venezuela estás comiendo arroz significa que el, el, la pantaleta se te metió, entonces te molesta todo eso te lo está diciendo el sistema proprioceptivo, ey, el pantalón me queda apretado, engordé mm -hmm. te molesta, eso es el sistema proprioceptivo que te está diciendo hay una fuerza que me está ejerciendo en el músculo que no me está gustando o una pestaña en el ojo todo lo que te ejerza presión, tu esposo te abrazó muy duro, ouch, eso me dolió todo eso te lo dicta el sistema proprioceptivo y el sistema vestibular es todo lo que tiene que ver con movimiento. Entonces, el sistema vestibular nos va a decir dónde está nuestro cuerpo en relación al espacio. Es decir, el sistema vestibular me está diciendo: ahorita tú no te estás moviendo, estás sentado. De pronto, si estás en una roller coaster, en una. En una montaña rusa. En una montaña rusa te dice, estás en movimiento, movimiento muy veloz, sí. la cabeza... Está estás arriba, veloz". estás
0: abajo, estás boca correcto. arriba, exacto. Correcto,
1: correcto. Entonces, por eso muchas personas, me incluyo, me mareo en un coche mm -hmm. si estoy leyendo, porque está el sistema vestibular con el visual y, y obviamente mezcla las letras y causa mareo, causa mareo en mí. Entonces, el sistema vestibular tiene todo que ver con el balance, la coordinación, la, la tonicidad muscular, entonces si un niño pues, se cae mucho, se tropieza, uh -huh. hay que trabajarle mucho el sistema vestibular, los niños hipotónicos, hay que trabajarle sí. el sistema vestibular, entonces son, son sistemas que no sabemos que existen, pero que son como que los que rigen a, a una persona, ¿no? tanto niño como adulto, como también una persona a la tercera edad, que conjuntamente con los otros sentidos se complementan. Entonces, por ejemplo, el sistema vestibular es el primero que se desarrolla dentro del feto, creo que es en la semana número 18, si mal no recuerdo. Y justamente, ¿qué hace uno natural como mamá cuando el bebé llora? La Lo vacunas para calmarlo. ¿Por qué? Porque el sistema vestibular lineal, que va en una sola dirección, calma. El columpio, porque los niños se quedan dormidos en el columpio? Que me da risa verlos así. Porque ese sistema lineal, que es el mismo que está en el feto de la mamá, en esa agüita, eso calma. Uh -huh. Entonces, uno va consiguiendo en la terapia actividades sin que ellos se den cuenta que estimulen ese sentido. Y a la misma vez, yo estoy creando o estimulación o una desinhibición de ese sistema para que el
0: niño, pues obviamente, reaccione. Fascinante. A mí, bueno, yo cuando descubrí todo este tema, ¿no? cuando a Adrián le hicieron su primer, eh, su primer asesoramiento eh, sensorial, me pareció fascinante porque lo mismo, muchas, muchos padres es que simplemente no entienden el comportamiento de sus hijos y no entienden que muchas veces ese comportamiento viene dado por una necesidad de autorregulación de estos sistemas pero que ellos, los niños no te lo pueden explicar no tienen conciencia ni conocimiento sobre ello pero tienen eh, o sea, tienen conciencia de, 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 de lo que su cuerpo les pide ¿no? entonces, entonces es increíble yo creo que es muy empoderante el que los padres también entiendan, por eso también quería que nos contases ¿no? de estos sistemas porque la, la mayor parte de nosotros nos quedamos con los cinco y ahora vamos a, a contarlos porque no me salen las cuentas a ver, tenemos el tacto, tenemos el, el sabor, ¿no? El, el sentido del sabor, tenemos el, el, el olor, tenemos eh, la vista y tenemos el oído. Esos son los cinco sentidos que todo el mundo conoce. Después tenemos el interoceptivo, que nos acas, acabas de comentar, el propioceptivo y el vestibular. ¿Me salen? No, no, ocho? Verdad, ocho, ocho, ocho. Okay. ocho. Ok, porque dijiste nueve antes y digo, uy, me, nos falta uno. Es súper importante entender esto. Porque cuando tú, por ejemplo, entiendes... En el caso de mi hijo, él eh, es muy... Eh, y entender el, todo el tema del hipo y del hiper, ¿no? Hay niños que tienden, lo que acabas de comentar tú, a, a necesitar más estimulación o más insumos de uno de esos sistemas, pero al mismo tiempo puede que necesiten menos de otro. Entonces, como mm. que es un... La, la terapia ocupacional siempre me parece que es como, como ir ajustando, ¿no? Es ir ajustando, ir integrando, ir ajustando. A veces hay que ajustar para más y a veces hay que ajustar para menos, ¿no? Y esto sí. es súper importante que los padres lo entiendan. Y por eso me parece tan, tan increíble tu eh, enfoque no solo en la terapia al niño, ya sea individual o en grupo, sino también en el acompañamiento y en la educación a los padres. Porque no se trata solamente de llevar al hijo a... O terapia de esto, tiene terapia de música, o tiene terapia ocupacional, o tiene terapia de logopedia. No, se trata de entender que están... Sin convertirnos necesariamente nosotros en terapeutas, obviamente, pero entender el perfil y las necesidades o los desafíos de tu hijo con respecto, por ejemplo, a sus sistemas eh, sensoriales, en el caso de la terapia ocupacional, y poder así también entender mejor a tu hijo y entender mejor, por, a lo mejor, por qué agarra un berrinche cuando, eh, pues a lo mejor, entra en un lugar en el que los sonidos están súper elevados, hay mucho ruido y eso le molesta muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que entender el perfil de, de nuestros hijos, ¿no?, nos ayuda muchísimo a entender mejor su comportamiento.
1: Correcto. Fíjate que yo ayer, el mensaje para las madres en mi webinar fue muy claro. Y les dije, el comportamiento no puede ser visto como algo negativo. Usualmente cuando nosotros decimos, es que mi hijo se porta mal. O en inglés, he is behavioral. Uh -huh. La conducta negativa es algo positivo desde un punto de vista terapéutico porque te quiere decir que internamente hay algo que no está funcionando que hace que externamente el niño lo, lo aflore. Entonces, cuando hay una conducta negativa, entre comillas, porque para mí no es algo negativo, para mí es un indicativo de que hay falta de algo, es como un red flag de decir, hey Necesito ayuda Exacto. en este aspecto. Entonces, ¿qué hace automáticamente los padres? Eh, le cortan esa conducta sin poder mirar qué es lo que el niño necesita. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que yo lo dije ayer. Eh, el niño está mordiendo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, automáticamente uno empieza, ¡no! ¡No muerdas! ¡Eso no se hace! Y le quitan las cosas sin entender mm, qué puede ser. ¿por qué él está mordiendo? Entonces puede ser que necesite ese, ese estímulo proprioceptivo, puede ser algo emocional, que mamá no me está prestando atención, o el amiguito me quitó un juguete, puede ser que no me puedo expresar la parte social emocional, son tantos factores que juegan que tú tienes que ver qué es lo que está pasando, obviamente sustituir una conducta entre comillas negativa por algo funcional. Entonces, si el niño pues obviamente tiene esa necesidad de morderse la camisa, de morder a otro compañero, de morderse el mismo, pues vamos a sustituirlo, quizás probemos con estimulación vibratoria, puede ser tres veces al día, ofrecerle un pretzel, ofrecerle un chewy tube, decir, bueno, mi amor, ¿qué necesitas? Tu cuerpo veo que necesita algo. Vamos a probar algo, algo de temperatura fría, eh, chupar con un pitillo, o sea, son tantas cosas que se pueden sustituir y más o menos vas viendo. Ayer una mamá me dice, eh, bueno, mi hijo está todo el día saltando en el colchón inflable de mi casa, pero no se lo puedo permitir. Entonces yo le decía, cada casa tiene una regla, pero ¿qué te quiere decir si tu hijo está constantemente saltando en el sofá que necesita estimulación proprioceptiva? Entonces, puedes hacer actividad de salto en el piso. Estimúlalo de la misma manera, pero con algo que tú le permitas. Entonces, aquí no significa permitirle todo, porque ayer dijeron, bueno, entonces eso es permitirle todo. No, no. Es tener límites como papá, establecer límites, pero estimularlo de una manera funcional.
0: Uh -huh.
1: Según lo que ustedes tengan como
0: reglas. Claro. Pero a mí ahí lo que me parece que es fundamental es entender lo que has dicho tú al principio, que todo comportamiento es comunicación. O sea, todo. Entonces, como nosotros en, en general, a no ser que también seamos terapeutas, no sabemos que muchas veces que cuál es el problema, digamos, cuál es el desafío, cuál es el desequilibrio, aquí es donde entra, yo creo que la importancia de acudir a terapeutas para que hagan también. Eh, pues este perfil, ¿no? Este perfil, por ejemplo, sensorial del niño, y mm -hmm. para que luego tú ya, en base a eso, independientemente de que hagas también terapias individuales o grupales, mm -hmm. pero que tú como mamá y como papá ya puedas, estés en una situación de entender mejor a tu hijo. Entonces, por ejemplo, a Adrián le hicieron, creo que le han hecho dos, eh, como, no me acuerdo ahora, creo que se llamaban... Personal Sensory Profile, algo así, ¿no? Que son como asesoramientos eh, bastante mm -hmm. estándares de sensoriales. Hace, se han hecho creo que dos veces en diferentes momentos de su vida. Ese, esa información, obviamente los niños se desarrollan y van cambiando, pero esa información para nosotros ha sido totalmente dorada. O sea, ha sido como... Su, ha valido su peso en oro. ¿Por qué? Porque nos ha dado muchísimas claves sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que necesita, lo que no necesita. Él, por ejemplo, es un niño que también le gusta mucho no muerde, pero eh, llevarse las cosas a la boca todavía, incluso aunque tiene nueve años. Y también es un niño que, eh, que de vez en cuando... Eh, se nota que necesita como más, como más movimiento, ¿no? Porque le gusta también saltar y, por ejemplo, una cosa que es muy típica en los niños con autismo, que es lo, el, el hand flapping, ¿no? Las aletear con las manos, que es como una manera de como casi, casi de, como de subir la energía en el cuerpo. Es como que están, es, ¿no? Eso tiene, eso tiene una explicación y te la voy a decir
1: por aquí rapidito, sí. porque, eh, los niños generalmente que tienen ADHD, que están dentro del espectro, que son sensoriales, la dopamina dentro de su cuerpo eh, no está nivelada. O sea, no es la misma dopamina que tú y yo podamos tener. Entonces, eh, cuando ellos internamente no tienen el nivel de dopamina adecuado, ellos la van a buscar externamente para poder calmarse. Entonces son niños que el aleteo uh -huh. es buscar llegar a ese pico wow. externamente en el que yo internamente suelte dopamina y me pueda sentir bien. Uh -huh. Cuando la gente que hace maratones, la gente crea adicción. ¿Por qué? Porque este release de hormonas, esta este soltura de hormonas, se necesita en el cuerpo y son las que nos hacen sentir bien. Cuando alguien te abraza cuando vas a un show y tienes un excitamiento súper chévere porque vistes a tu cantante favorito like, sueltas esos, esos neuroquímicos y te hacen sentir bien, estos niños no lo tienen regulado y lo buscan externamente en conductas que no son adecuadas el exacto. aleteo, el morderse el pegarse la cabeza o el cuerpo contra cosas, contra cosas exacto entonces eso es buscar un nivel de dopamina para ellos poder estar relajados y de como
0: que, ok, ya me calmé. Sí, autorregularse básicamente, y por eso no tenemos que juzgarles, eh, o sea, se puede mejorar el comportamiento en el sentido de que se puede eh, reconducir al niño a que, por ejemplo, esa necesidad de liberar la dopamina la haga de otra manera, de una manera socialmente más aceptable, ¿no? Eso sí, pero no criticar al niño o, o pensar hay algo defectuoso en este niño que, que no deja de aletear cuando le he dicho mil veces que no haga eso, por ejemplo, en público. Entonces, entender, ¿no? ¿Qué es eso? Ese comportamiento, primero, no es negativo porque está cumpliendo una función fisiológicamente necesaria. Y segundo, es una manera en la que ese niño te está comunicando que hay, una, que hay algo ahí que, no, que, pues, que le cuesta, ¿no? Que, como que hay una necesidad. Entonces, eh, Fabi, cuéntanos, para una mamá, un papá que estén escuchando esto y digan, o sea, necesito urgentemente conseguir ¿no? terapia ocupacional para mi hijo, ¿qué recomendaciones prácticas como profesional les darías? Es decir, eh, ¿cómo buscar este tipo de terapias? ¿Con quién? Eh, ¿Con cuánta frecuencia? ¿Qué tiene que ser el enfoque? Obviamente todo esto va a depender muchísimo de las necesidades específicas de cada hijo, ¿no? de cada niño pero a nivel general, ¿por dónde deberían de empezar? ¿no? ¿Qué sería la mejor manera?
1: Mira, la mejor manera, como yo siempre le digo a los padres que me contactan a mí de manera pues, individual a través de, de, de mis redes, es hagamos una asesoría. Uh -huh. Primero es como, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, hablemos tú y yo como papás, vamos a ver cuáles son las dificultades que el niño está presentando en casa que necesitas apoyo porque una vez que tú hablas con el papá, muchas veces me ha pasado que la ayuda no la necesita el niño mm. sino el padre entonces el niño pues obviamente va a mejorar cuando el padre entiende por qué el niño está actuando de esa manera y qué está pasando en casa entonces eh, a veces es simplemente decirles a ellos, bueno, vamos a trabajar todas estas áreas a ver si él mejora por ejemplo, en sueño, en comidas en cosas que el niño supuestamente pues no quiere comer, pero bueno ¿a dónde come? muéstrame, yo quiero ver cuál es la silla que él come, con quién come, come con ustedes, come con el iPad o sea, son muchos factores que no les pasa por la cabeza porque obviamente no tienen, digamos esa experiencia como terapistas pero que son pequeños pero que logran grandes cambios en sus niños. Entonces muchas veces no necesitan continuidad de tratamiento, sino solamente un entendimiento de mm. qué está pasando con tu hijo y tú obviamente te comprometes porque quieres ver mejoría en tu hijo, hacer lo que le vas a hacer y ya después no los vuelvo a ver.
0: Me parece súper, súper importante que también des este, esta clave, no que, que la gente no piense necesariamente, porque mucha gente a mí también me, me dice, pues eso no, pues no tenemos recursos económicos o tal vez no, mmm, no tenemos la posibilidad de hacerlo con mucha fre frecuencia. Entonces, yo, yo siento que hay padres que como que se autosabotean, incluso sabiendo que quieren, por supuesto, que quieren lo mejor para sus hijos y por supuesto que quieren contribuir, ayudar a que cualquier desafío, cualquier eh, comportamiento problemático mejore pero muchas veces se ponen ellos mismos las zancadillas a, a priori o sea, incluso antes de de empezar cualquier cosa, ¿no? Como buscar una terapeuta o un, o un terapeuta diciendo, es que no voy a poder permitírmelo o es que no voy a poder seguir con la frecuencia que sería deseable. Entonces, me parece súper eh, honesto también por tu parte decir que no siempre es necesario una terapia que, 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 que dure años y años y años, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos esta, como esta actitud de, pues, como mi hijo es especial en el sentido de que tiene necesidades especiales, es diferente pues ya esto va a ser para el resto de la vida. Sí, pero eso no significa que las terapias tengan que ser de por vida tampoco, ¿no? Porque los niños van evolucionando, van cambiando, y a lo mejor, sí, a lo mejor dentro de cuatro años vuelves a la terapia, pero por otro tema totalmente diferente, ¿verdad?
1: Sí, es que por eso mi enfoque, Magui, es muchísimo en la parte de educar a los padres y mm. docentes. Porque el niño, si a ver, vamos, en terapia solamente está máximo una hora con nosotros. Entonces no va a haber mejoría, no lo va a haber. Y si lo hay, es muy lenta. Si no hay educación y continuidad de tratamiento los otros días y las otras horas que la terapista no está. Entonces, si a ver, vamos, es nosotros como terapista educar a las otras personas a, entre comillas, hacerle continuidad claro. del tratamiento. Y cómo tú realmente le dices a alguien, Oye, continúo haciéndole esto, esto, esto. No lo van a hacer si no lo entienden. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que la maestra en la clase de 32 niños le haga, entre comillas, mi terapia a Fabiana? Yo la tengo que educar a ella y decirle, mira, si tú beneficias a Fabiana de esta manera, te va a beneficiar a los otros 31 muchachos. Uh -huh. Entonces, es cuestión de... Eh, eso, educar, cuando tú entiendes, es como ir a un entrenador personal, tú vas a ir al gimnasio tres veces por semana una hora, si el entrenador a ti no te educa mira, tienes que comer esto, por esto esto y esto y esto, y vas a hacer los otros días caminar o hacer ejercicio por esto y esto y esto tú puedes ir al gimnasio por siete años y estar igual de cero fit <risa> uh -huh. ¿Por qué? Porque no has entendido lo que él lo que te ha explicado y entonces, ¿sabes? No, no, no le tomas como ese entendimiento y esas ganas de seguir porque no estás motivada. Entonces, aquí sucede lo mismo. ¿Y después qué pasa? Le echan la culpa al entrenador. Sigo igual de gorda, sigo igual de no fit, este entrenador no me sirve, voy a buscarme a otro. Y así uno se la pasa la vida cambiando porque no hay entendimiento, versus que cuando uno le explica al papá, lo involucra lo trae, la maestra y empiezan a haber cambios, wow ya Fabiana me presta atención al 50% de la clase, quizás no al 100, se va otra vez a la esquina, pero de pronto vuelve y regresa y así poco a poco te empiezas a emocionar y empiezas a verle como los efectos positivos y dices quiero más Claro. O sea, cuando tú empiezas a adelgazar, que empiezas a verte, ay, ya estoy cuadrito, no sé, quiere seguir entrenando, quiere seguir haciéndolo. Pasa lo mismo con los hijos. Cuando le ves una conducta positiva, ojo, y con esto quiero decir, el niño igual va a estar en una montaña rusa porque así somos los seres humanos. Sí, claro. Van bien, caen, vamos bien, caen, así. Pero como tú ya vas a tener conciencia y entendimiento de por lo que está pasando tu hijo, tú lo agarras de otra manera igual que uno como ser humano tú dices, bueno, ya hay luna llena, ya yo sé cómo me voy a poner. Ya pues estoy en la premenstruación, ya yo sabes, ya tú tienes conciencia y, y dices, bueno, mi approach va a ser diferente. Pásale. Sí, yo creo que
0: el autoconocimiento es fundamental y de hecho es uno de los pilares que yo trabajo en mi en mi, ¿no? En mi apoyo a mamás y a papás de hijos diferentes y es el primero. O sea, el primero es conócete, conocete conócete bien. Porque la, el desafío, por ejemplo, de tener un hijo diferente, de tener un hijo con necesidades adicionales, necesidades especiales, es un desafío muy fuerte, pero es un desafío como cualquier otro en la vida. Es decir, tú lo puedes sobrellevar muy bien siempre y cuando entiendas, entiendas tus detonantes, entiendas tus patrones emocionales, entiendas tus patrones mentales, entiendas tus propias heridas tal vez de la infancia, te, te conozcas. Eh, porque sí. obviamente en esa interacción con tu hijo te van a salir muchísimas cosas que te van a poner pues, nerviosa, que te van a crear ansiedad, que te van a poner triste. Entonces es una cuestión de conocerte. Y lo mismo se aplica a estas dificultades de tu hijo. Si tú entiendes de dónde vienen y no te quedas solamente en la superficie de mi hijo hace esto y esto no me gusta... Y esto me causa ansiedad. Ok, pero ¿por qué hace eso tu hijo? <clears throat> Perdón, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la causa? ¿no? Yo creo que es, es, este es el mensaje empoderante del autoconocimiento. Y por eso me encanta el trabajo que hace, Fabiana, porque es dar... No es como el famoso refrán, no, en, no des un pez a un hombre, enséñale a pescar. <ríe> o sea, empoderar a los padres para entender. No hay que convertirse en terapeutas de, 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 mil, de mil cosas, no hay que leer mil libros. Hay que ir con buenos profesionales uh -huh. que inviertan en la educación de los padres, en el conocimiento de los padres, que te den las herramientas para poder entender a tu hijo y acompañarle en el camino, que es básicamente de lo que se trata, ¿no? Porque además también antes has comentado que muchas veces podemos utilizar actividades corrientes y materiales corrientes de la casa para hacer terapia ocupacional. O sea, que no, la terapia ocupacional no es solo esa hora que vas a, a la... ¿no? A la a la oficina del terapeuta o que lo haces ahora por, por Zoom, ¿no? Como, teleconfer como teleconferencia. No, la terapia ocupacional la puedes hacer muchísimas horas del día con todo tipo de cosas que ya tienes en casa, ¿no? Entonces yo creo que eso, desde ese punto de vista, tu trabajo lo que hace también es como abrir las puertas y la como la visión, la perspectiva a todos esos padres para que puedan también pues como conectar con, con ese juego, con sus hijos, utilizando todo tipo de, de cosas normales que ya tenemos en la casa, ¿verdad?
1: Sí, es que los padres son terapistas ocupacionales y todos somos terapistas ocupacionales porque si a ver, vamos, el juego, el arte, cuando veo que tienes ahí arte atrás en tu casa, que tienes unos sí, cuadros, ¿ves? Entonces eso es terapia ocupacional, entonces es tener un poquito de conciencia de esa actividad que tú estás haciendo, cómo la vas a llevar a cabo con tu hijo, qué palabras vas a usar, qué te está estimulando, por eso me gusta mucho que los padres participen, porque no es lo mismo decirte, ay pero Fabiana cuando yo la veo, ella lo que hace es soplar burbujas con mi hijo, o sea, eso, yo estoy perdiendo mi dinero y mi tiempo, versus si tú entras conmigo, si tú estás educado y te estoy diciendo, bueno, las burbujas trabajan lo que es la parte de coordinación visual-motor, trabajan lo que es la parte de soplar y soplar calma, e incrementa exacto el tono muscular de, de la parte oral-motor, entonces, ¿sabes? Tienes ya como se te abre otro horizonte, entonces empiezas a ver, oh, ok, si voy a hacer esta actividad con Adrián o con Fabi, vamos a ver que, entonces qué trabajamos, ¿sabes? Le agarras otro entusiasmo, Claro. Obviamente eh, tienes que, que, que querer eh, aprender y, y también involucrarte con, con tu hijo y querer hacerlo y no nada más bueno, llevarlo a la terapia para llevarlo y sentirte, bueno, por lo menos estoy haciendo el por, por mi hijo, lo estoy llevando, eh, eh, involucra en muchas partes. Sí. Entonces a mí me gustan los papás que están involucrados, a mí no me gustan los papás este, que me los dejan y se van. Eh, porque tiene que haber esa educación, tiene que haber ese aspecto fundamental de entender, porque al fin y al cabo, como siempre digo, el niño no va a ser mío, el niño no es mi hijo, yo solamente soy una facilitadora y hay una línea hasta la que yo llego, y ya de ahí hacia el otro lado es trabajo de los padres, porque Exacto. al fin y al cabo son los padres del hijo.
0: Exacto. Vamos, amén a todo lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo, además por eso precisamente también mi trabajo como coach para padres es ayudarles a que lleguen a ese punto, a ese punto de aceptación, a ese punto de motivación y a ese punto de empoderamiento personal, porque al final es lo que dices tú, el hijo es tuyo. Y las dificultades del hijo son tuyas de gestionar y de acompañar. Pero para eso tú tienes que estar bien como mamá y como papá. Tú tienes que estar involucrado. No se trata simplemente de, como dices tú, de, ala, llevo al niño, ahí le suelto, y ahí que le entretengan en una hora, y luego ya pues voy a buscarle. Pero mi relación, digamos, con mi hijo y con sus dificultades en, en ese ámbito no cambian. Porque entonces ahí no... Digamos que ahí no nos sentimos, y además es un, es un círculo un poco vicioso porque nos sentimos desempoderados, nos sentimos víctimas y al mismo tiempo al no involucrarnos no vemos cambios y al no ver cambios volvemos a sentirnos víctimas y así rrr, se repite esto se va repitiendo, ¿no? entonces uh -huh. me parece fundamental tu mensaje de esperanza, tu mensaje de poder personal, ¿no? de esto sí está en tus manos tú puedes aprender estas cosas yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar eh, y tu mensaje también, ¿no? De, de esto también es divertido, puede ser divertido. Esto también es una manera de conectar, ¿no? Que la conexión es fundamental a todos los niveles, a, a nivel sensorial, a nivel mmm, emocional, a nivel cognitivo. Entonces, precisamente con estos niños que muchos de ellos pues no, no conectan fácilmente con otras personas es fundamental. Así que, de nuevo, Fabi, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces, por tu enfoque magnífico. Eh, Estamos llegando ya al final, no te quiero, no te quiero robar más tiempo, eh, pero me gustaría que nos eh, indicases cómo pueden dar contigo los papás, las mamás que nos estén escuchando, que quieran saber más de ti, de tu trabajo, dónde estás en redes, tú eres súper activa en Instagram, cuéntanos un poquito más, de dónde por dónde sí. te encuentran. Sí, bueno, eh, la página web ya casi casi la estoy terminando, por eso
1: no les digo métanse en mi página web, pero ya pronto voy a eh, tener la lista. Ha sido un trabajo ya casi de dos años, pero wow. eh, poco a poco, pasito a pasito, ahí vamos. Eh, eh, me pueden contactar lo más fácil, es a través del Instagram, arroba T-H-E-R-A-P-Y, eh, -E Fabi Therapy, y pues ahí también me pueden encontrar en el email, me pueden escribir al email, un mensaje en directo yo siempre estoy disponible, cuando no les respondo en el momento, les respondo en la noche pero siempre, siempre, siempre esperen respuesta de mí
0: y además yo doy constancia de que el material que cuelga Fabi en su cuenta de Instagram es buenísimo porque yo la sigo asiduamente, así que lo recomiendo de todas, todas eh, de nuevo, Fabiana, muchísimas gracias por haber participado en este podcast Cuando tu hijo es diferente. Te deseo lo mejor, te deseo gran éxito con tu lanzamiento de página. Cuando la tengas lista, nos avisas. Eh, y, y sobre todo, pues eso, te deseo que, que sigas con este trabajo tan, tan, tan bonito que haces, que, que ayuda muchísimo a los padres. Así que muchísimas gracias. Bueno, al contrario,
1: Magui, el placer es mío. Gracias a ti por haberme abierto las puertas de este podcast y de esta entrevista tan linda, que sé que muchos padres como tú, que tienen niños con necesidades especiales, pues hace falta educar, hace falta escuchar temas como esto, gracias por tomar esa iniciativa, gracias por la invitación, y necesitamos también muchas personas como tú, no solamente para los papás, sino te invito aquí públicamente que lo hagas eh, con las maestras, eh, mm -hmm. que le abras esos portales de empoderamiento, a muchas docentes que pierden paciencia, que no saben tratar al niño y que a veces le agarran como un poco de, de rabia sí. y de esa, esa parte emocional se involucra. Entonces necesitamos mucho de tu trabajo también como coaching. Y esto es un trabajo en equipo. Yo siempre digo que el mundo, cada persona tiene su huella digital. Todos somos iguales pero diferentes y cada quien tiene un don y un aporte que dar a la sociedad. Así que no desperdiciemos esos dones y pues a trabajar en equipo. Y si somos mujeres, pues mejor.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. El tema de la comunidad, de la creación de comunidad es fundamental. Sobre todo de los padres que no se sientan solos, ¿no? De los padres y de las madres que no se sientan solos porque no lo están. Aquí estamos todos acompañando desde, nuestro, ¿no? desde nuestra esquina, aportando nuestro granito de arena. Pero es fundamental no sentirse solo, no sentirse aislado y entender que hay cada vez más familias que están, bueno, pues en esta situación de tener hijos diferentes y que desde la aceptación y el, el entender, ¿no? El, el poder personal de cada uno podemos llegar muy lejos y sobre todo acompañar a que nuestros hijos lleguen muy lejos y eso realmente es lo que va a cambiar también el mundo. O sea que...
1: Amén. Así es. <ríe> Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Cuídate.
0: Feliz día. Chao.